0: El Masajista de Almas, con José vizcay Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: Hola, ¿qué tal? Una semana más, un episodio más, un capítulo más y una historia más que contar aquí en El Masajista de Almas. Rodeados todos en torno a una mesa, con Alberto Espinosa manejando los mandos técnicos y, por supuesto, en el centro, el libro del Masajista de Almas de José vizcay que os recuerdo... ...que tenéis a una búsqueda de distancia en Google... ...el masajista de almas y aparte de este podcast... ...encontraréis este libro donde vais a encontrar una invitación... ...al aprendizaje y a la superación para cada día... ...tal y como reza el subtítulo del mismo... ...y a nosotros nos tenéis a un mensajito de distancia... En WhatsApp, 652-296996. 652-296996. Nos mandáis una nota de audio y cualquier cosa que nos queráis plantear, preguntar, cualquier duda, sugerencia, aquí estamos. Y si queréis hablar con José Chovizcaya, a quien ahora saludo, info arroba elmasajistadealmas.com. Y reunidos en torno a la mesa, como siempre, un servidor Fran y Zuzquiza, Eva Correa. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, pues muy bien. Muy bien, otra vez aquí, con y vosotros.
1: José Chobizcai, ¿cómo estás?
3: Pues eh, encantado de estar aquí con vosotros. Buenos días, Fran, buenos días, Eva, buenos días, Espi. Eh, contento, feliz, a bustito, Hacen en casa, ruso. está calocito, bien. ¿Eh? eh. emprendiendo.
1: Y con una amiga en la mesa, con invitada especial hoy en El Masajista de Almas.
3: Hoy tenemos, eh, contamos, eh, muchas gracias, eh, Marisera, con una... Eh, Invitada especial, muy querida para nosotros, para mí especialmente, es Marisela Baladía, que es coach, es emprendedora, es empresaria, es eh, además con una, un gran bagaje en filosofías orientales y sobre todo ello. Muy buena amiga. Buenos días, Marisela. Hola,
0: buenos días. Buenos días buenos a todos. Días.
3: Qué buena presentación te ha hecho. ¿eh? <risa> sí, muy buena, muy buena.
0: Y sí, él también es un gran amigo. Gracias. Bueno, sí. hoy, habl
1: hoy, hoy hablamos, quiero entrar ya directamente en materia, si os parece, de las creencias, de la mente, de la importancia y del poder, de cómo nos limitan y cómo nos potencian. Así que, Marisela, te pregunto, ¿qué importancia tiene... Un concepto que ha aprendido eh, o un nombre que ha aprendido fuera de micrófono que es este, el diálogo interno. <risa> ¿Qué importancia tiene este diálogo interno en nuestra capacidad y en nuestras posibilidades de éxito cuando emprendemos?
0: Pues fíjate, eh, el diálogo interno, bueno, es que, es que lo es todo, porque sobre todo muchas veces está inconsciente. ¿no? Y ese es el tema el tema peliagudo para mí de las creencias limitantes, no que no somos conscientes de ellas. ¿no? Entonces, eh, ese es el estupendo trabajo que que hace un coach con su coachy, eh, entre otros, ¿no? Pero bueno, si, si eh, eh, con, con uno mismo, ¿no? Es, es, es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de, de qué, eh, qué está pasando. Eh, un, algo que nos ayuda mucho a tomar conciencia son las emociones, ¿no? Cuando hay una emoción, algo sucede, ¿no? Tú estás en una situación y de repente, uff, siento algo, me enfado, ¿no? Eh, ahí hay algo. Siempre. Yo siempre digo que las emociones son mensajeras. Mensajeras de algo sobre nosotros. Y casi si siempre es una creencia limitante. ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos aquí hablando de emprendedores. ¿no? Qué importante saber, conocer cuáles son nuestras creencias limitantes. Porque aunque seamos emprendedores, gente proactiva, eh, que me como el mundo, siempre suceden cosas. ¿no? Y entonces, cuando vuelvo a repetir, cuando tenemos una emoción que se nos repite o algo que, se, que de repente sentimos una contracción, ahí hay que preguntarse ¿qué tengo aquí escondido? ¿Qué creencia limitante? ¿Qué, bueno, vamos a poner sobre qué creencia tengo aquí sobre esto,
1: ¿no? Y para eso a veces un coach nos puede ayudar a salir de ese, ese atasco que de alguna manera estás sugiriendo, ¿no? Me recuerda la frase de que nos pasamos el 90% de la vida preocupándonos por cosas que nunca van a ocurrir. Mm. Es así, Eva, hecho. A veces necesitamos a alguien que nos que nos empuje que nos o que tire de nosotros para
3: salir de esto. Pues es eh, cuando en el camino vamos con otra persona, el camino se hace a veces mucho más fácil. Mm -hmm. Pero yo, que siguiendo el hilo un poquito de, de, de la intervención de Marisela, eh, quería definir un poco qué son las creencias. ¿no? Y nada... Nada, no hay una definición mejor para mí que la que hace Diltz, que dice que son juicios sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre lo que los rodea. ¿no? Son juicios. Eh, hacemos juicios sobre eh, sobre algo que ha sucedido o que no ha sucedido, que sale desde dentro de nosotros mismos. Por eso, cuando tú iniciabas este episodio, este capítulo, hablando del diálogo interno, es fundamental en nuestras vidas. Nosotros... Nos comunicamos con nosotros mismos más que con nadie. Y tanto. Más que con nadie. O sea, nuestra comunicación, el, el, dicen los estudiosos que el 95, 94% de la comunicación que tenemos al día es con nosotros mismos. O sea, que fijaros qué importante es qué mensaje nos estamos dando. Por eso, cuando eh, hemos comenzado con las eh, creencias que nos limitan y que nos potencian, pues fijaros si es importante que llegaremos a donde creemos, a donde creemos que podemos llegar. ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo. Sí. Además que creemos en nuestros pensamientos aunque no sean verdad. Así, al final eh, estamos permanentemente mm, dando unos mensajes y, y, y con una necesidad de creerlos. ¿no? Y, y eso al final pues va a determinar nuestras acciones. Sí por lo tanto hay que hacer un trabajo de bueno pues de autoconocimiento claro no sé, me dice lo, lo que te, lo que opinarás pero al final eh, hay que saber de alguna manera hay herramientas que como es la meditación que, que nos ayuda a controlar esos pensamientos y controlar esa comunicación
0: interna uh -huh. sí bueno por supuesto que sí. no hay un montón de herramientas no la meditación eso la, med la meditación básicamente lo que te hace es ayudarte a que la mente se calme, ¿no? Y, poder, y te, eso te permite poder estar en un observador y ver ver esos pensamientos que pasan, ¿no? Pero bueno, no hay que meditar ¿no? para tomar conciencia, no solamente se trata de tomar conciencia, ¿no? Luego quería comentar una cosa eh, que, que sí que, o sea, las creencias, sobre todo, además de las creencias imitantes, no solo es con nosotros mismos, sino que son nuestras creencias. Quiere decirse que mi creencia no es tu creencia. Mm -hmm. Muchas veces eh, cuando estamos emprendiendo nos topamos no con las creencias de otros, claro, sí. efectivamente, ¿no? Y, y ahí es algo muy importante también a ver, a, es aprender a que nuestras creencias limitantes o nuestras creencias, no vamos a poner nombre, son nuestras creencias. Que el otro que tengo enfrente tiene todo el derecho absoluto a tener sus propias creencias. Que para mí es blanco y para él es negro. Y están bien las dos cosas, ¿no? Aunque sean cosas que puedan parecer... Eh, atroces ¿no? en el otro, pero realmente el otro tiene su propia creencia. Entonces es muy interesante, porque nos ayuda todavía a poder ser más abiertos. A la hora de emprender, poder ser más inclusivos. ¿no? Entonces volvemos. ¿Cómo hacemos eso? Tomando conciencia. Claro.
1: Me vienen a la cabeza dos palabras. Una que es sabotaje cuando hablamos de las mm -hmm. creencias externas y otra que es autosabotaje cuando hablamos de las internas. Mm -hmm. Escuchándote hablar, pienso que lo lógico sería que no tuviéramos esas creencias limitantes, oye, que nos quisiéramos a nosotros mismos, que aprendiéramos a valorar a los demás y todo iría mucho mejor, el, el mundo no es tan bonito y no, y no funciona así. ¿Cómo nos limitamos a nosotros mismos? ¿Qué tipo de creencias son las más comunes? ¿Qué pensamientos pasan por nuestra cabeza que nos están impidiendo avanzar? ¿Qué es lo más habitual? Pues
0: eh, mira, antes lo han dicho ellos, ¿no? Eh, creo que no sé si ha sido Eva o José Cho, que ha hablado de que las creencias es algo que, o sea, que empezamos a... Nosotros cuando nacemos no tenemos creencias. Uh -huh. Somos, pudiésemos decir, puros en eso, ¿no? Y vamos aprendiendo, vamos generando, vamos recibiendo ¿no? de la sociedad, de los bueno, de los padres, de tal, de cual, de, de todo, 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 todo. Y ahí vamos absorbiendo cosas que no pasan por nuestra conciencia Eso es. ¿Vale? Entonces, bueno, según para mí es empezar a desaprender. Entonces llegamos adultos de repente somos conscientes de que hay algo ahí que son creencias que no va, que no nos están haciendo feliz, que nuestra vida no funciona. Que bueno, que no hay son al, nuestras. Que no son ¿no? nuestras. Entonces o sea, es como un proceso de desaprendizaje, ¿no? Para soltar eso, ¿no?
3: Tú preguntabas preguntabas antes, eh, Fran, cuál podía ser una creencia muy habitual, ¿no? La, sí. la creencia más habitual que tiene el, el ser humano es no voy a poder hacer. No voy a ser capaz. Sí. No voy sí. a ser capaz. Uh -huh. Pero fijaros, voy a poner un punto positivo en toda esta conversación, que está siendo positiva, ¿eh? pero voy a poner un punto positivo más. Cualquier emprendimiento nace de una creencia positiva. Cualquier mm. emprendimiento nace de algo que hemos pensado. Creo que lo lograremos. ¿eh? Creo que podremos. ¿eh? Entonces... Eh, de la misma manera que hay creencias que, como decíamos, como bien estáis interviniendo vosotros, que nos limitan, nos frenan, los bloqueos internos, ¿eh? el diálogo interno, el diálogo interno a veces es demoledor, pero otras muchas veces no olvidemos que es esperanzador, que es, es un spogni que nos pone y que nos lanza a nuestro objetivo. Y efectivamente es muy importante en, en la vida de los emprendedores, de los empresarios y de los no emprendedores y no empresarios tener un coach cerca. Es verdad, es verdad. Un coach nos ayuda a, nos hace despejo. De ¿Qué es el diálogo que estás teniendo contigo mismo? Josécho? ¿cuál es el diálogo que estás teniendo contigo mismo? Y ese, ese diálogo que, que, que estoy teniendo con, conmigo mismo y lo voy a expresar a mi coach, va a hacer que entre los dos podamos superar ese bloqueo. ¿eh? Porque la dificultad muchas veces está fuera. Muchas, muchas veces. Pero otras muchas está dentro
1: me gusta que digas esto porque vamos a tomarnos unos segundos para pensar en lo que acabas de contar y vamos a intentar cambiar el chip a veces, y lo acabas de decir muy bien, Josécho, nadie nos aconseja mejor sobre nosotros mismos que alguien que no seamos nosotros mismos, ¿no? Se ve antes cómo es la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no, Marisela? Necesitamos que alguien tire de nosotros y que nos ayude a cambiar el chip del que yo hablaba antes y decir, oye, vamos a ver, tienes un montón de cosas buenas, eres un montón de cosas buenas. Deja de limitarte tú solo, ¿no? ¿Podemos conseguir esto? Sí,
0: por supuesto que sí, ¿no? Y, y bueno, tengo que decir que a pesar de ser, de ser coach, soy, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Nuestro coach, ese es el trabajo que va a hacer, pero también podemos hacerlo solos, ¿vale? ¿Ah, sí? Lo que sí? Sí, yo creo que sí. Vale. ¿Vale? Lo que pasa que hay momentos, hay momentos, vamos a hablar momentos y momentos, hay momentos donde efectivamente, ¿vale? Necesitamos a alguien que nos haga de espejo, ¿no? Que nos haga de espejo y que nos muestre, porque tú vas a llegar al coach con tu problema cualquier cosa que sea y él lo que va a hacer es ayudarte a darte cuenta de que, que es eso que, que te está bloqueando o que, dónde te estás tú saboteando ¿no? inclusive, José ha dicho que hay muchas limitaciones que nos vienen de fuera, inclusive cuando algo viene de fuera, como yo respondo a eso, va a depender de cuáles son mis juicios, cuáles son mis creencias cuáles entonces siempre vas a llevarla adentro, siempre vas a llevarla a que se mire, siempre siempre
3: Qué bueno, qué bueno. Hay una apreciación que quiero hacer. Decía Fran, porque como nos escucha mucha gente, estamos encantados de que nos escuche tanta gente. Voy a hacer una, una pequeña apreciación para, para evitar que haya una confusión. ¿no? Decía Fran que es importante que un coach nos aconseje. ¿no? Eh, eh, los coaches no aconsejamos, pero... Eh, Acompañamos, ¿no? Porque Hacéis preguntas. Hacemos preguntas. Ahí, ahí, ahí. Sí, ahí, sí, ahí, me, lo, me, ahí, lo sé, ahí, me lo sé, me lo sé, me he ahí, aprendido. Ahí. Tenemos
1: que hacer, hay que hacer un glosario, José, Cho, ¿eh? en términos de coaching, que no se me olvide. Eso hay que hacerlo. Bueno, bueno, pero... Pero bueno, el coach lo que hace en el fondo es tratar de descubrir esos pensamientos, esas ideas que están en tu propia cabeza, sí. que tú mismo llegues a ellos, ¿no? Sí. Quizá mediante las preguntas y las técnicas adecuadas, venciendo estas
3: creencias que estamos ahí hablando. Ahí está. Eh, ¿Me permitís que voy a dar dos frases que me han hecho pensar mucho a lo largo de mi carrera como coach, y es que una es que me encanta, que dice que lo que crees, creas. ¿eh? Uh -huh. Porque lo que no crees, no puedes crear. Y otra, que me parece fundamental, que dice que la creencia crea la realidad. La creencia crea la realidad. Nosotros creamos realidades a, a través de las creencias que tenemos. Decía Einstein que hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros, y la otra es creer que todo es un milagro. Ahí están las creencias. Eh, nosotros somos coaches. Aquí estoy rodeado de coaches que me siento muy, muy, muy protegido. En el coaching, por poner otra puntita, lo que tratamos son las creencias que limitan el objetivo del coaching. Tratamos las creencias que limitan el objetivo de nuestro cliente. ¿eh? Porque no entramos en otras creencias que no nos entorpecen el camino. ¿De acuerdo? Pues eh, vosotros mismos. Adelante.
1: <risa> Hay una cosa que has dicho, Marisela, que me ha parecido muy, muy interesante. Y os voy a lanzar la misma pregunta a los tres, así que id pensando la respuesta. <risa> Empiezo por ti, Marisela, que es quien ha lanzado la idea. Has dicho que podemos conseguirlo nosotros mismos. Por lo menos nosotros podemos iniciar este camino uh -huh. para evitar esas creencias que nos limitan y tener una serie de ideas en nuestra cabeza que nos ayuden a seguir adelante. Así que os voy a pedir a cada uno de los tres, a todas las personas que nos escuchan y puedan tener estas creencias, que les hacéis una, una pregunta, una idea, una reflexión. ¿Cómo pueden ellos empezar a, a cambiar esta idea en su cabeza? ¿Qué pregunta les haríais?
0: Yo, más que pregunta, les invitaría a tomar conciencia de las emociones en lo cotidiano. O sea, ¿qué siento? Que cuando las emociones fuertes, no? las emociones que de repente algo sucede y tengo me preocupo, de repente me contrae el estómago no y dices... Uy, y yo les invito, les animo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, qué pasa? ¿Y qué, ¿Qué pasa? Contexto. ¿Qué pasa? Contexto. Mm. O sea, ir profundizando porque ahí hay algo. Hay, hay un miedo, idea. una creencia, algo que me está limitando. Entonces, eso es una autoindagación muy importante. Aprender a tomar conciencia de todas nuestras creencias, de todas nuestras emociones, eh, perdona, eh, porque detrás hay un juicio. Entonces, es eh, en el camino de autoconocimiento, ese es, yo animaría a a empezar por ahí.
1: Uh -huh. Eva, tenemos que hacernos preguntas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sobre todo, hay que... Yo creo que una cosa importante
2: es aprender a escuchar nuestro cuerpo. Eh, por encima de, de, de lo que pensamos, por encima de lo que sentimos, hay una reacción de nuestro cuerpo. Yo creo que, que el cuerpo es el primer mensajero que nos da nos dice qué es lo que está pasando y estamos acostumbrados a tapar ese mensaje. Uh -huh. ¿no? Nos duele la cabeza, nos tomamos un paracetamol, nos duele un estómago, el estómago nos tomamos un omeprazol. Detrás de, de la enfermedad, en mi opinión, hay, hay un mensaje que nos está, nos está avisando de que está ocurriendo algo. ¿no? Entonces, yo creo que es bueno es tomar conciencia y tomar, como dice merichera tomar conciencia y, y parar y decir qué está pasando aquí. ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué estoy mmm, con un catarro que no se me va en 15 días? ¿no? Aquí estamos somatizando algo y viene de algún sitio. Uh -huh. Viene una resistencia. Al final la creencia es igual a una resistencia. Nos estamos resistiendo a, a querer afrontar un problema que, o una creencia que nos, no queremos verla o no sabemos verla o no sabemos cómo afrontarla.
1: José Cho. Entonces, nos tenemos que hacer preguntas y también nos tenemos que escuchar.
3: Sí, es fundamental. <risa> fundamental. La, escucha, la escucha, que dedicaremos un, un, un capítulo a ella, es fundamental mm. de nuestras vidas, porque sin la escucha no podemos comunicarnos con el resto de la humanidad. Voy a hacer un, una pequeña añadir, porque ellas lo han dicho tan bien que sí. yo casi me he quedado sin, sin argumentos. Eh, Las creencias son juicios. Y un coach, cuando trabaja con creencias de su cliente, lo que indaga es qué juicios fundamentan esas creencias. ¿Qué hay detrás? Como decíais vosotras dos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué juicio fundamenta? Y ese juicio, ¿qué hecho fundamenta ese juicio? Porque muchas veces llegamos a los juicios por lo que otras personas nos han dicho que es. Y entonces, cuando tú trabajas con tu coach y vas, ves esa, ese escalón hacia atrás, que es la creencia, el juicio y el hecho, y, y, y llegas al hecho, entonces puedes fundamentar o puedes eh, discutir o puedes debatir con tu cliente si ese hecho es justificable que genere esa creencia. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, eh, por eso tenemos esta profesión tan maravillosa de, de, de coaches, ¿no? porque vamos indagando qué sucede y qué, cuáles son los bloqueos que, eh, que limitan a nuestro coaching. Adelante.
2: Si quería... A, añadir. A, a añadir algo, ¿no? Y es las etiquetas. Mm. ¿No? Quiero decir, al
3: pero, final... Eso da para otro, que da para otro ¿no? Para pero, otro episodio, pero al final es
2: verdad que, que, que tendemos a etiquetar. Uh. O nos etiquetan. Y esa etiqueta al final pesa. Sí. ¿no? Y quitarnos sí. una etiqueta oh. que nos han dicho de pequeñitos, tú vas a ser ¿no? esto. Sí, sí, sí. Yo quiero que seas esto. Y claro, como somos tan buenos hijos... ¿No? Nos pasamos media Por vida. Rir, nos, ¿eh? pasemos me nos pasamos media vida queriendo hacer felices a
0: nuestros padres. ¿no? Porque, bueno. Sí, bueno, al final las etiquetas, pues sí, son. generan creencias. Claro, creencias, claro. ¿no? De claro. Toda la vida, ¿no? Yo un poco, antes has preguntado cómo nosotros, cada uno individualmente, ¿no? Que sí. era como, y quería también decir una cosa, ¿no? el, Estamos hablando de creencias limitantes todo el rato, pero también hay creencias que potenciadoras, no potenciadoras ¿no? sí. Y una misma creencia limitante. Eh, indagada de manera adecuada o profundizando en ella, nos puede llevar a dar la vuelta, claro. y conver convertirla en una, una creencia poderosa que nos lleve realmente hacia adelante. ¿no? Y eso es lo bonito del mundo de las creencias. ¿no? Hay, hay un hombre que me encanta que se llama Bruce Lipton, que habla tiene un libro que se llama eh, La biología de las creencias. ¿no? Es, es que es las creencias, las emociones, todo esto ¿no? o sea, desencadena tal cascada de, 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 de respuestas moleculares y, y celulares en nuestro cuerpo, que luego se plasma se pl no solo es que se plasma en nuestra vida Ajá. o sea, es que, lo que realmente lo que creemos lo que pensamos, es que realmente se plasma, no solo en el físico como ha dicho Eva, sino en, en cómo luego tú te mueves hacia adelante ¿no? sí. entonces, qué importante vuelvo a decir, pararnos claro. escucharnos,
3: Uf, escucharnos
1: tomar
0: conciencia ¿no?
1: como Ajá. conclusión Marisela, tenemos que no sé si querernos más pero por lo menos confiar más en nosotros mismos. Sí,
0: confiar. Querernos más es muy importante. ¿eh? O sea que sí. <risa> Mira que nos cuesta, ¿eh? pero, oh. pero es muy importante. A veces sí. es súper
1: complicado. Bueno, sí. eh, estamos llegando al final del episodio. Marisela, tienes que volver. Sí, o sea, ya, no, ya no es una pregunta. prométenoslo por lo favor. Prometo, lo prometo, nos me ha encantado en <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Masajista de Almas, Marisela. Muchas gracias. Y Josécho? ¿Ponemos la guinda final?
3: Venga, vamos a poner la guinda. Hoy, si me permitís todos, voy a contar dos historias muy cortitas. Vale. ¿de acuerdo? Una de la primera historia, que es un cuento que aparece en el libro de, de referencia, El masajista de almas, que es el cuento del águila. Probablemente muchos eh, lo conocéis, pero yo os, os voy a compartir porque tiene mucha relación con la creencia. Eh, dice el cuento que, que una vez iba un campesino por el campo y recogió un huevo que estaba que estaba abandonado y entendió que, que, que lo iba a llevar a su granja para que lo, las gallinas lo, lo incubaran y, y, y saliera de allí, lo, algo que no sabía ni, no tenía ni idea qué iba a ser. ¿no? Y de ahí salió, salió un polluelo que era realmente feo, ¿no? era absolutamente era una gallina horrible, llena de plumas negras. Y, de, y aquella gallina, entre comillas, pues estuvo, estuvo creciendo en aquel corral lleno de gallinas y de pollos y de, y, y, y realmente estaba totalmente desquiciado porque el resto de, de animales de su especie pues le criticaban porque no era nada parecido a ellos. ¿no? Entonces un día pasó por ahí un veterinario y le dijo, al, le dijo al granjero, le dijo, oye, menudo ejemplar de águila imperial que tienes. Es un aguilucho. Y le dijo al granjero, ¿qué dices? hombre? Esto, esto es un, un pollo. Y le dice, no, no, es, es, es un águila imperial. Y le dijo, te lo voy a demostrar. Y entonces cogió el aguilucho y se fue a un árbol, lo subió, se encaramó al árbol, lo subió y tiró el, el, el aguilucho para que volara y el aguilucho se estampó contra el suelo. Y le dijo el veterinario, le dijo el, el granjero, ¿ves? ¿Te das cuenta? Es, es un pollo, es un pollo, feo, pero es un pollo. Pero el veterinario sabía que tenía entre las manos una águila imperial majestuosa y fantástica. Y no contento con eso, se fue y le dijo, no, te voy a demostrar que esto es un águila. Y se subió al monte más escarpado que había, al monte más escarpado que había en el pueblo, y tiró el águila al vacío. Y de repente el águila abrió las alas enormes y voló. Y voló como lo que era. Un águila imperial. Y yo os voy a contar una historia que me ocurrió a mí... Como coach, tengo mucha fortuna, lo digo cada, cada episodio, tengo mucha fortuna porque he trabajado con, muchos, con muchas personas y esto me permite acercarme a sus vidas. Hace unos años me llamaron para una familia, para que trabajara con una familia empresaria, y eh, conocí a uno de los hijos que había tenido un accidente de tráfico con 16 años. Él iba de copiloto y, y se quedó tetrapléjico en una silla de ruedas. Cuando yo, conocí, ya tenía, cuando yo conocí a este chico, ya tenía 20 y muchos años, eh, y eh, era deportista, no, no voy a... Deportista de una disciplina olímpica. Eh, y yo consulté trapegia. Entonces, eh, cuando le conocí, pues empezamos a, a contactar y a hablar. Y un día me confesó pues, que, era, que era atleta, pero que no... ya Había tirado la toalla porque realmente era muy difícil. Uno de sus sueños era ser, eh, ser eh, campeón de España, pero había, dejado, había tirado la toalla. Y yo le dije... Pablo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vuelve, vuelve de nuevo a, a entrenar. Y, con, y os puedo asegurar que le costaba muchísimo aquella disciplina porque su, su movilidad era mínima. Y consiguió y empezó a entrenar y con dolores y volvió a entrenar y volvió a entrenar. Y tres años después fue campeón de España.
1: Y si en esas circunstancias tan complicadas se puede lograr algo tan difícil como eso ¿qué no podremos hacer en nuestro día a día? ¿qué no podremos conseguir en objetivos más realistas más comunes y que poco a poco granito a granito van sumando una gran montaña ¿verdad todo, claro.
3: todo, 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 todo está a nuestro alcance y yo os deseo mucha fuerza mucha tenacidad como hablamos en otros capítulos mucha disciplina ...y tener un coach cerca. <risa>
1: Eva, ¿querías añadir algo?
2: No, me ha salido y mucha escucha. Pues escucha. Mucha, escucha <risa> mucha escucha, mucha
1: escucha. Nos va a hacer falta, nos va a hacer falta. Y escucha, espero que sigáis dedicando a este podcast... ...a El Masajista de Almas. Al igual que lectura al libro de Josécho El Masajista de Almas... ...y vuestra voz a través de WhatsApp, 652 296996 ...lo digo más despacio, 652 296 -29 y vuestro texto en info el masajista de almas, porque queremos escucharos, queremos leeros, queremos conoceros y queremos saber qué os parece, si os gusta, si cambiaríais algo o si queréis saber algo más de todo lo que contamos aquí en el masajista de almas. José Chovizcai, gracias.
3: Gracias Fran, gracias Eva, gracias Marisela, has prometido volver. Sí. Y gracias Espi, siempre. Uh, Cuidando al pie del, tanto, cañón. Al pie sí, del cañón.
1: Alberto Espinos a los mandos técnicos, gracias Eva. Muchas gracias a vosotros. Y Marisela, has quedado ya comprometida. Sí. Hay que volver. Ya no hay, no te pregunto si vas a volver o no, hay Vo que volver. Volveré. <risa> y gracias, gracias a todos por estar ahí una semana más, un episodio más dentro de siete días, un nuevo capítulo del Masajista de Armas.
0: El Masajista de Almas es una producción de Yes We Cast para Quonda.